0: Atos 19, de 8 a 20. É a permanência de Paulo na região de Éfeso. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo. Apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns dos judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espírito maligno, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, esse é um grande texto. Tava para a gente dividir aqui em pedacinhos. Né? Se nós tivéssemos aquelas séries antigas, os irmãos mais antigos vão lembrar que as séries no passado elas não tinham tempo. Né? Era o tempo necessário para expor o livro. O uh, livro de Mateus, se eu não me engano, nós fizemos três anos seguidos expondo o livro de Mateus. E nós temos um plano esse ano, se o senhor confirmar, de terminar essa série do livro de Atos até o final do ano. Mas não deixa de ser o fato de que esta é uma unidade expositiva, mas pelo fato de ser grande, ela poderia ser fragmentada. Mas ela é uma unidade em si, e a gente vai meditar e ser abençoado por ela nessa noite, sem dúvida nenhuma. Na última mensagem... O pastor Sacha, ele chegou até o versículo 7 do capítulo 19, que descreve, versículos de 1 a 7, descrevem a chegada do apóstolo Paulo a esta cidade de Éfeso. E na sua segunda viagem missionária, no final da viagem, ele chegou até Éfeso, e o pessoal queria que ele permanecesse lá, mas ele tinha feito um voto, não sei se vocês lembram, e então, ele tinha que retornar a Jerusalém para cumprir com aquilo que a lei ordenava com respeito àquele que fazia o voto de Nazireu. Então, depois de passar um tempo dando relatórios e se reestruturando na sua igreja mãe, lá em Antioquia, ah, da Síria, então ele iniciou a terceira viagem dele e a terceira viagem efetivamente é iniciada quando ele chega a esta cidade de Éfeso, que vamos ver daqui a pouco, que na verdade era como se fosse um ponto central para que ele atingisse dali toda a Ásia Menor. Que, então, é, chegar em Éfeso era ingressar num campo novo missionário à Ásia Menor. Mas eu queria fazer uma ênfase aqui, que eu entendo ser oportuna e essencial para benefício de novos irmãos que têm se juntado à família Maranata nos últimos tempos. Atos 19, de 1 a 7, é um texto importante que marca o fim de uma época de transição. É uma época de transição de economias. É, eu fiquei tentado a dizer de dispensações, mas a palavra dispensação é uma palavra desgastada e, num certo aspecto, uma palavra que identifica um certo segmento que, embora eu acredite nas dispensações, não sou um dispensacionalista. Então, aí eu achei melhor usar a palavra economia. Na verdade, é uma, é uma transição de economias entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E o benefício é que, é que é, com o movimento neopentecostal tendo crescido e sendo tão abrangente hoje, e invadido de certa forma, até mesmo as igrejas tradicionais, que se mantêm aparentemente tradicionais, mas no meio delas há segmentos, há grupos que acreditam em, em algumas doutrinas que são chamadas pentecostais ou neopentecostais. E uma dessas doutrinas é a chamada doutrina da segunda bênção. Né? Então o que é a segunda bênção? A segunda bênção é que a primeira bênção é que você, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você é habitado pelo Espírito Santo. E, e a doutrina, então, da segunda bênção, é que depois de um certo tempo, não muito depois desse dia que você é, é habitado pelo Espírito, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Que seria, então, é chamada a segunda bênção. E nesse batismo com o Espírito Santo... Uh, você vai falar línguas, você pode profetizar e então manifestar algumas, é, 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 alguns desses dons que nós enxergamos aqui no Novo Testamento quando aconteceu. Então, por causa de, de algumas ocorrências no livro de Atos, de pessoas que eram convertidas e, portanto, habitadas pelo Espírito, e receberam o batismo com o Espírito Santo num segundo momento, sem um estudo adequado da, do, da, da Escritura, obviamente, é, com uma interpretação completamente equivocada, é, criou-se essa doutrina chamada doutrina da segunda bênção. É, o complicador deste fato é que teólogos conservadores, diante desta desta evidência, né? então foram infelizes ao se posicionarem uh, tentando resolver a situação de uma maneira muito simples. E a maneira simplista de fazer isso é dizer que o livro de Atos é um livro histórico e, por ser um livro histórico, a história não se repete. E chegava ao ponto de fazer a comparação, por exemplo, com a independência do Brasil ou independência americana, porque isso aconteceu lá nos Estados Unidos primeiro, né? Esse tipo de defesa. Uh, a independência americana é um fato histórico e por ser um fato histórico não se repetirá. Ponto. Então uma vez que o livro de Atos é um livro histórico, o livro de Atos revela, ele relata alguns eventos históricos e por ser eventos históricos não se repetirão. Ponto não se faz doutrina no livro de Atos. E achava que tudo estava resolvido e não está tudo resolvido. Né? Então, porque de fato não é assim. De fato não é assim. O livro de Atos, embora sendo um livro histórico, é um livro todo cheio de, de doutrinas, é todo cheio de, de princípios como quaisquer, ou como qualquer outro livro da Escritura, e, portanto, tem uma resposta, né? que já foi dado aqui. Mas eu queria enfatizar, porque... É, existe uma preocupação realmente de que os irmãos quando chegam aqui entendam de que nós prezamos pela unidade doutrinária do corpo e essa unidade doutrinária ela existe porque a escritura é uma só e a escritura tem apenas e tão somente uma doutrina só não importa qual é o rótulo da igreja, a doutrina é uma só então a, o que está na escritura nós acreditamos o que não está na Escritura, nós não acreditamos. Essa é a questão. Então, aqui no capítulo 19, versículo 7, foi a última vez, cronologicamente, que aconteceu este fato de alguém ser convertido e receber o Espírito Santo depois da conversão. A primeira vez que aconteceu isto foi em Atos capítulo 2, porque os apóstolos ali presentes eram todos convertidos e o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram batizados, e o apóstolo Pedro pregou uma mensagem, houve a questão das línguas e assim por diante. Então já foi mostrado os momentos no livro de Atos que isso aconteceu. E aqui no capítulo 19, foi a última vez que aconteceu. Então para ficar bem claro na sua mente o que aconteceu, é que a partir de Gênesis, quando Deus criou o homem, começou... Uma era que, em termos de escritura, é Velho Testamento. E o Velho Testamento encerrou no dia anterior ao, ao dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, que está narrado em Atos capítulo 2, dá início efetivamente ao Novo Testamento. Então não confunda... Novo Testamento e Velho Testamento em termos de Escritura, então em termos de Bíblia, o Novo Testamento começa em Mateus, e o Velho Testamento termina em Malaquias. Em termos de Economia, em termos de Era, estão tá entendendo? O Velho Testamento termina no dia anterior ao Pentecostes, ou seja... Cristo viveu no Velho Testamento, na economia do Velho Testamento. Os discípulos viveram na economia do Velho Testamento. E então o Senhor inaugurou a igreja no dia de Pentecostes, dando início ao Novo Testamento. Então significa que os apóstolos, todos eles, eram convertidos na economia do Velho Testamento. Com o batismo de João, o batismo que anunciava o reino, aqueles 120 reunidos em Atos capítulo 1, todos eles estavam na economia do Velho Testamento. Então tem muitas implicações teológicas, que a gente não tem tempo de dizer aqui para você hoje, mas é, inclusive a ressurreição desse pessoal vai acontecer numa época diferente da ressurreição da igreja, porque eles faziam parte de Israel, e Israel tem todo um tratamento especial que vai acontecer após a tribulação, para a entrada do reino milenar. O Evangelho, durante os dias de Jesus, tinha chegado em Samaria, através daquela mulher na beira do poço, e aquela cidade toda se converteu. E quando então, o o, o movimento é, o Evangelho estava crescendo ali na, 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 na Samaria, em Atos capítulo 8... Pedro é chamado para ir lá, e quando Pedro chega, junto com o apóstolo João, então o Espírito Santo se manifesta ali, e batiza aquele pessoal que já estava convertido nos dias de Jesus, ou seja, convertidos no Velho Testamento, agora precisava entrar no Novo Testamento, porque o Novo Testamento tinha começado já, em Jerusalém, no quinquagésimo no, 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 no dia, depois da ressurreição de Jesus, depois da morte de Jesus, ok? Então, aconteceu em Atos 2 isto, e só vai acontecer de novo, aqui em Atos 19, 20 anos depois, um grupo de 12 homens, batizados por João, que estavam lá, e de repente o apóstolo Paulo chega, e eles recebem um o Espírito Santo, e então, o que acontece? Encerra essa transição, de forma que, não existe nenhuma possibilidade, de que hoje, alguém seja convertido no Velho Testamento, e depois tenha que passar por novo porque o Novo Testamento já está vigindo desde Atos capítulo 2, entendeu? Então todo o pessoal que ia se converter depois de Atos capítulo 2, no momento da conversão eram habitados pelo Espírito e batizados pelo Espírito simultaneamente, porque o batismo com o Espírito é a introdução do crente no corpo de Cristo, isso não havia no Velho Testamento, porque no Velho Testamento não havia corpo de Cristo, o corpo de Cristo começou em Atos capítulo 2, então todo crente que estava no velho, tinha que participar do corpo de Cristo, porque se morresse sem estar no corpo de Cristo, ele era da economia de Israel, e vai receber a herança junto com Israel, inclusive no milênio, compreenderam? Então, este capítulo aqui é muito importante, porque quando Paulo chega ali, para sua surpresa, havia aqueles homens que estavam 20 anos que a igreja estava andando, vivendo na economia do velho. Se morressem naquela situação, eles estariam todos ligados com a economia do velho e não com a economia do novo. Então, por que, se fôssemos uma grande classe agora, eu faria a pergunta e a classe responderia... Por que não existe a segunda bênção? Por que não existe a possibilidade hoje de que uma pessoa seja convertida hoje e seja batizada pelo Espírito Santo depois, classe? Por que não existe mais transição entre velho e novo? Isto só ocorreu no livro de Atos, nesta circunstância e nenhuma outra. Isso não era uma regra. Era uma exceção para trazer os créditos do velho para o novo, porque a economia tinha começado. Se você lembra quando tivemos aqueles planos lá do passado, né? Quando havia aquele plano, havia um tempo de transição. A moeda X valeria por tantos meses, até que então só valeria nova moeda. Então a moeda velha ainda valia por um tempo. Compreendeu a transição? Compreendeu a transição? Agora, se você chegar hoje, e quando eu era criança, eu tinha uma caixinha cheia de moedas, e eu achei que ela estava milionário Que eu ganhei dos meus tios uma caixinha cheia de moedas. E depois eu descobri que elas não valiam nenhum centavo. Não valia nem o peso delas de nada. Porque era feita de, de qualquer coisa que não vale nada. Por quê? Porque ao longo das décadas do país, aquelas moedas, né, os réis. Será que tem alguém aqui que é da época dos réis... É? O senhor já apareceu na época dos réis não é? Então tantos mil réis Pessoal, réis hoje não vale nem 0,0050 centavos não vale nada Certo? Essa transição, o que aconteceu aqui Então, não caia no erro de dizer Não, 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 lá na igreja Bate Maranata Nós não acreditamos na segunda bênção Nunca diga isso Por isso da verdade nós não acreditamos na segunda bênção porque não existe segunda bênção. Sabe por quê? Porque a primeira bênção é suficiente. Alguém falar em segunda bênção vai é dizer que a primeira foi insuficiente. Que a primeira bênção foi incompleta. E a primeira bênção não foi incompleta. Recebemos uma bênção completa do Senhor que não precisa ser completada por nada. Compreendeu? Então nunca diga, lá a gente acredita sim. Não, a gente acredita na Escritura. E aconteceu um fato, eu estava lá essa semana pregando para aquele pessoal lá e dando aula e tal. Aí de repente um, um irmão levantou um pastor e falou assim, um irmão lá falou, pastor, ah, é, como é que o senhor acredita? Eu falei, irmão, já começou errado. Quando eu perguntou como eu acredito, já começou errado. O irmão tem que começar o seguinte, como, o que, que a escritura diz a respeito disso? Se me perguntar o que a escritura diz, eu vou abrir a escritura e lhe mostrar. Se perguntar o que eu acredito, eu não vou lhe dizer nada. Porque aí fica parecendo que é uma coisa pessoal. Isso não é uma coisa pessoal. Isso é uma coisa da Escritura. Compreendeu? Então se você por acaso aprendeu de que existe a segunda bênção, desaprenda. Não existe a segunda bênção. Existem muitas bênçãos que estão preparadas para nó, nós. Muitas bênçãos. Né? Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos celestiais. Mas nenhuma delas tem a ver com o plano de salvação para completar um plano, porque esse plano é perfeito e completo na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos que passaram por isso, é porque eles faziam parte de Israel e eles tinham que ser colocados na igreja, porque Israel e igreja não se confundem, não se misturam, são dois povos distintos. Tinha que sair daqui de Israel e passar para a igreja. Ok? Muito bem. Então nesse texto de hoje, de 8 a 20, nós temos um relato breve da permanência do apóstolo Paulo e o tempo dispensado a esta região, que é complementado pela informação de Atos 20 e 31. Que ele diz, portanto vigiar, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Nós vamos chegar nesse texto lá, vai ser esmiuçado com bastante precisão, porque é um texto muito importante, mas o Paulo, aqui nós temos a informação de que esses três meses e os dois anos que ele ficou aqui, na verdade eram três meses, mais dois anos e nove meses, que completaram três anos, porque Atos 20 e 31 foi um relatório do apóstolo Paulo ao terminar a sua jornada lá em Éfeso, três anos, e a outra informação importante que nos respeito é que ele disse que durante aqueles três anos, noite e dia, ele disse, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Admoestar é aconselhar. Então o que temos feito aqui na igreja de aconselhamento e temos falado para você, e vocês têm re, sendo, é, recebido este benefício, isso aqui deveria ser a prática de toda a igreja do Senhor, porque o apóstolo está dando exemplo, logo, que a igreja, quando ele inaugurava a igreja, e ele treinava um pastor, ele treinava alguém para fazer o quê? Para aconselhar cada um de vós, pelo método de confrontação. Porque admoestar é a palavra confrontar. Por isso nós temos aqui o autoconfrontação. Vem dessa palavra grega aqui, noutesia. E Então esse movimento todo é um movimento de resgate. Que transcende a nossa igreja de resgatar Atos 2. Porque no nosso resgate de Atos 2, desde lá de trás... A gente resgatou aquilo que era essencial. E o essencial é o aconselhamento bíblico. Que desde que eu cheguei aqui, eu não estou dizendo que antes não existia. Eu estou dizendo que desde que eu cheguei aqui, tem sido um dos pilares desta igreja. Alicerçado pelo fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. E a suficiência da escritura. Por isso a pregação é expositiva. O ensino na escola dominical de duas horas. Que aqui, só por cima do meu cadáver. Que isso vai, vai, vai cessar. Porque está todo mundo cortando a escola dominical. Por aí. Nos Estados Unidos não existe mais. Em muitos lugares. Porque só, só tem o culto. O grande culto. Né? Então nós temos uma escola de duas horas. Podia ser mais. Mas duas horas está bom. Para quem não tem quase nada, então duas horas está bom. Então, você, você que não tem vindo, tem perdido. Porque são duas horas para estudar a Palavra. Hoje eu tive o privilégio de ficar com os adolescentes. Foram duas horas com os adolescentes lá e nós passamos um tempo muito, muito, muito especial. Muito especial. E você, é adolescente, que não veio, perdeu. Perdeu. Não foi gravado, não foi gravado, perdeu. Então, não falte do próximo domingo e você, se não tem vindo, procure vir aqui, porque isso é importante para a igreja, é um texto muito pertinente para o que tem acontecido nos dias atuais, da igreja, é um bom exercício para a nossa família da igreja Maranata hoje, e acompanhe com atenção a, a explanação, é a autoridade das escrituras que põe no foco, o Senhor Jesus Cristo, seu plano e o homem objeto do seu amor, com suas reações naturais. As reações naturais do homem. Alguém tem preferido um nome diferente para o livro de Atos, em vez de ser Atos dos Apóstolos, e ele achou que seria melhor Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Eu tenho uma preferência também para olhar para esse livro como Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Por isso, esse texto de hoje é como se fosse um resumo de todo o livro de Atos, porque ele exemplifica exatamente o que é a intenção do Senhor no livro de Atos. A expressão e evidências do poder do Espírito na proclamação do Evangelho. O que nós temos nesse, nesse texto de 8 a 20, do capítulo 19, é a expressão e evidências do poder do Espírito, na proclamação do Evangelho. Esse é o modelo para todos nós. Esse deveria ser o modelo para toda a igreja. Isso não é, uma, não é uma coisa de preferência dos pastores. E eu estava desafiando aqueles irmãos essa semana. Falei, pessoal, se vocês querem aprender e esmerar-se no aconselhamento bíblico, precisam, estava falando para os pastores, resgatar a pregação expositiva. E para vocês resgatarem a pregação expositiva, vocês precisam aprender as línguas originais. Sem línguas originais, vocês não vão fazer exposição bíblica e vocês não aconselharão as suas ovelhas adequadamente. Porque isso não é opção. Isso aqui não é status. Porque você não vai conseguir fazer isso em português porque a Bíblia não foi escrita em português. Primeira característica, o primeiro, primeiro, primeiro fato desse, desse texto aqui Que chama a atenção Desta expressão e evidências do poder do Espírito na programação do Evangelho É o perigo da persuasão Estão ouvindo? O perigo da persuasão O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é o Evangelho de persuasão e o apóstolo sabia disso. O apóstolo tinha no coração um amor tão grande pelos judeus. Mas teve, mas teve experiências tristes com os judeus. E aqui em Éfeso foi uma delas. Veja só, durante três meses, versículo 8 e a primeira parte do versículo 9. Durante três meses Paulo frequentou o quê? A sinagoga, onde falava ousadamente, olha a palavra, persuadindo com respeito ao reino de Deus. E dissertando. Dissertando é explanando. Ele estava falando. Declarando o reino de Deus. Mas tem aqui. A dobradinha. Ele estava falando. E ele estava persuadindo. Agora por que você persuade alguém? Porque quando você fala. A pessoa reage. E ele traz. Traz. Uma não concordância, ele traz um outro fato, uma outra crença, uma outra convicção, uma experiência. E então você tem que rebater, e você começa a procurar elementos, meios, lógica, e tá, e tá, para poder levar a pessoa a ser convencida de que aquilo é assim. Veja versículo 9. Então, depois de três meses, na sinagoga, o apóstolo Paulo explanando, mas aí tendo que persuadir, qual foi a reação? Visto que, alguns deles, se mostravam, empedernidos e descrentes, empedernido, é petrificado, é pedra pessoal, pedra, pedreira, e descrentes, e ainda falava o mal do caminho. Diante da multidão. O que, que Paulo fez? Apartando-se deles, separou o que? Os discípulos. Ou seja, chega de persuasão. Chega de discussão. Chega de debate. Eles não querem aprender eles não querem saber. Eles estão endurecidos. Empedernidos. Eles estão descrentes. Então alguns haviam crido. O que o apóstolo Paulo fez? Separou aqueles que tinham se tornado discípulos. E deixou aqueles que estavam empedernidos. Eu tenho dito para vocês isso aqui. Você falou. A pessoa veio está bom para você assim e não discute, não discute, não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa já está, ela já está convicta de que aquilo é assim. Esse não é nosso papel discutir a escritura. Nosso papel é desfrutar da escritura, é compartilhar um com o outro a beleza da escritura. O que você tem descoberto, que tem transformado a sua vida, nós compartilhamos e então o Espírito Santo age. O apóstolo Paulo, amando aqueles, irmãos, aqueles homens de seu sangue, da sua raça, ele ia à sinagoga e ele então trazia a informação, eles levantavam o judaísmo para ele, ele mostrava o Senhor Jesus Cristo, eles levantavam Moisés, e o Senhor, e ele falava que Cristo era o, era o profeta que havia de vir. Eles mostravam que Moisés era maior que Jesus, e aí o Paulo falou o assim, seguinte, pessoal, vocês ficam aí com Moisés, vocês ficam aí com a lei, e vocês continuam a sinagoga e eu vou sair fora. Ele pegava o, que, o pessoal que tinha se convertido, vai e foi para outro lugar. Aí o que ele fez. Segundo. O poder do Espírito na proclamação, na explanação. O poder do Espírito não está na persuasão, está na proclamação. Veja o que diz o versículo 9 no finalzinho. Ele então, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. A palavra discorrer que está aqui, é exatamente a mesma palavra dissertar que está aqui no versículo 8. Ele abandonou o persuadir, manteve o dissertar. E ele começou então a dissertar diariamente na escola de Tirano. Então, era uma escola que havia uma dependência que não era sinagoga. E ele usava aquelas dependências. Essa igreja, Batista Maranata... Então, na época, a Igreja Batista Regular Maranata nasceu nas dependências de uma escola internacional que havia na Vila Ema. Então, o missionário chegou aqui e ele encontrou uma escola, e o pessoal cedeu as dependências daquela escola para que o missionário Ivan Taylor, com sua esposa, sua esposa Evelyn Taylor, pudesse proclamar a palavra anunciar a palavra, as pessoas chegavam ali, e eram confrontadas com a palavra, o Espírito agia, abriu entendimento, eles se entregavam para Jesus, o grupo começou a crescer, não cabia mais na escola, compraram o um terreno e construíram a Maranatinha… Aí compraram o terreno do fundo, construíram aquele prédio de três andares, É assim a história, a igreja ia crescendo, precisava de mais lugar, porque os discípulos estavam crescendo, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor era proclamada, explanada, explanada, a poder na proclamação, na explanação do Evangelho, poder do Espírito Santo. Só talvez porque a sua cabeça possa estar correndo aí e achar que eu estou esquecendo aqui. Né? Ah, em João, será que eu vou achar? Aqui? Ah, acho que eu não vou achar aqui de cabeça agora. João, ele, ele tem uma passagem que fala que o Espírito Santo veio para convencer. Eu estou me ligando aqui ainda. Ligando os bytes aqui. O versículo é o versículo 8. Versículo 8. Alguém falou? 16, 8. Obrigado, meu irmão. Isso é exatamente. João 16, 8. Ele diz... Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crerem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui é um exemplo claro para você de quando eu disse agora há pouco, que eu desafiei aqueles pastores, de que se eles não se esmerarem a aprender a línguas originais, eles nunca serão expositores da palavra e não poderão aconselhar as suas ovelhas adequadamente. E aqui temos um exemplo disso. Porque quando está escrito ali, que o Espírito Santo, quando vier, ele convencerá as pessoas, é o melhor que nós temos na nossa língua. Mas não expressa aquilo que está na língua original. Porque nós não temos a palavra em português, que traduz a palavra grega que está aí, mas tem em inglês. E há uma diferença... Em inglês, aqueles que da língua aqui, que gostam e dominam a língua inglesa, né? a diferença entre convict e convince. Convence é o que está aqui. Convencer. Mas não é o que está lá no original. No original é uma palavra que traduzida em inglês é convict. Se fôssemos criar uma palavra em português, seria convictar. Quando o Espírito vier ele dará a convicção, nós não temos o verbo, nós só temos o substantivo, a convicção, então o Espírito Santo não vai ficar discutindo com ninguém para provar nada para ninguém, ele vem e dá a convicção para as pessoas de que são perdidos de que estão debaixo do juízo do Senhor, e o pecador não tem nada a fazer a não ser crer, e o pecador não crê. Entendeu o que é? Então ele diz, só para você entender e saber que eu não esqueci dessa passagem, eu esqueci da referência, do capítulo, mas não do versículo, é porque com 60 anos já está começando a complicar, falhar um pouco os bytes né Então, você presta atenção que essa ideia aqui tem o dos crentes, que eu tenho que convencer aquela pessoa de que Cristo é. Não, está aqui. O que eu tenho que fazer é dar convicção àquela pessoa, pelo meu testemunho, de que todos nós nascemos na família do diabo, filhos dele, e que somos servos dele, e podemos nos tornar filhos de, filhos de Deus na pessoa de Jesus. É uma declaração. É uma convicção. Isso aqui é um postulado. É uma prerrogativa. Não tem como mudar este fato. Creia a pessoa ou não. Então quem não creu, perdeu. Compreendeu? Vamos voltar. aqui. O texto diz, versículo 10... Durou isso por espaço de dois anos. Então, dois anos, o apóstolo Paulo deixou de persuadir e começou a explanar, a explanar, a proclamar a mensagem, dando ensejo, olha só, a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como você está ouvindo. Que nesse período de dois anos, todos os habitantes da Ásia, ele não está falando de algumas pessoas da Ásia, todos os habitantes da Ásia ouviram falar de Jesus. Ele não diz que eles se converteram, ele não diz que eles foram salvos, mas diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra, porque o papel do apóstolo não era persuadir ninguém, era declarar a verdade, era proclamar a verdade, você está perdendo tempo, quando você fala, pastor eu não tenho jeito, porque se a pessoa fizer alguma pergunta, eu não vou saber responder a pergunta, aí está a grande armadilha do diabo. Porque o outro lado da moeda é você que está aqui, que conhece um punhado de coisas da palavra e não está percebendo que você cai na armadilha porque você chega para uma pessoa e você fala, olha, eu sou... vai, você é evangélico? Eu sou evangélico. E tal, só daqui igreja da nada Ah, que legal. E tal. E aí você começa a conversa e fala assim, escuta, é verdade mesmo, está escrito na Bíblia, de que teve um homem que foi engolido por um peixe, ah, é verdade, ó, o nome dele era Jonas, né? e um grande peixe veio, ele era de uma cidade, Deus mandou ele para isso, você esbanja todo o seu conhecimento de Jonas, e então ele fala, ah, escuta, mas aquele negócio do mar vermelho, é verdade mesmo que o mar. Oh, é verdade, está até passando na televisão lá, na, 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 na Record. Você pode até assistir na Record os Dez Mandamentos, e você vai ver que ele abriu o bar vermelho e você resbanja o conhecimento de tudo para ele. Você só não faz o quê? Só não fala de Jesus para ele. Entendeu? E aí depois você vai se sentir derrotado, porque você falou tudo, mas não falou nada. Então, quando a pessoa pergunta para mim, até porque fala que eu sou pastor, ela fala só um minutinho, olha, sabe de uma coisa? Ó, existe, mas não é, não é, não é por aqui, não é dentro de você saber isso aqui. Eu tenho uma coisa mais importante para você saber. Você sabe que você é um pecador? Você sabe que implica você ser um pecador? Você sabe que Deus está irado com o pecado? você fala assim, escuta, mas está passando esse negócio na televisão, esse na televisão, não tem alguma coisa a ver com vocês de crente lá, de mar vermelho, escuta, o negócio é do mar vermelho, é verdade, mas não, 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 você não precisa saber do mar vermelho agora, sabe o que você precisa saber? Você precisa saber que Jesus não é seu senhor, você está entendendo? Ele vai para lá, você puxa ele para cá, para Jesus, ele vai para lá, você laça o camarada e vem aqui para Jesus você só tem que dizer o que você sabe, você não sabe que Cristo é seu Senhor, diga para essa pessoa, Ele é meu Senhor, Ele não era meu Senhor, mas agora Ele é meu Senhor, Ele não é seu Senhor, mas Ele pode ser seu Senhor, se Ele fizer alguma pergunta e não saber, ó, é o seguinte, ó, eu não sei, mas meu pastor sabe, tá bom? Mas é o seguinte, mas depois você pergunta para Ele, agora é o seguinte, você precisa de Jesus? Só... Você não tem que esbojar conhecimento. Nós temos o exemplo daquela mulher. Quando Jesus falou para ela, vai buscar seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Realmente você não tem marido. O é profeta. Aí quando ela descobriu que estava lá na frente de Deus. Sabe o que ela fez? Ela até esqueceu quem ela era. Porque ela era uma mulher mal vista na sociedade. Por isso estava buscando água ao meio dia. Porque só a mulher de má fama buscava água ao meio dia. Mulher de boa fama pegava com cedinho, quando estava sombra. Estava ainda tranquilo, o clima tranquilo, entendeu? A tardezinha. Meio dia, sol escaldante, filho. só quem não prestava ia buscar água. Essa era a verdade. Mas quando ela foi alcançada pelo Senhor, sabe o que ela fez? Ela entrou na cidade e começou a falar para todo mundo o que Jesus tinha feito por ela. A mulher não conhecia nada de teologia. Ela não sabia nem o lugar que tinha que adorar. Zero. Nunca tinha participado da escola dominical da Igreja do Marata Samarata. Nunca. Nunca tinha ouvido uma exposição bíblica. Nunca. Mas diante do Senhor Jesus Cristo. Ela saiu e começou a dizer simplesmente... Vem ver o que ele disse. Tudo a meu respeito. E toda a cidade se converteu. Aqui está dizendo que a Ásia inteira... Todo habitante da Ásia. Irmãos, o que está que faltando para todo habitante de São José? Ouvir a palavra de Deus. É só isso. Ele não está dizendo que nós temos que ganhar São José inteiro. Mas os habitantes de São José têm que saber a situação deles diante do Senhor. Isso é uma declaração inexorável. Terceiro, Deus usando os seus instrumentos, versículo 11 e 12, e Deus pelas mãos do apóstolo fazia milagres extraordinários. Aí já viu né, domingo que vem eu vou continuar, porque hoje não vai dar, Aí domingo que vem você vai voltar, porque eu vou continuar aqui, eu vou continuar aqui, porque essa parte aqui é muito importante, porque está o povo dizendo por aí, que o negócio é esse aqui, é o milagre. é melhor, no domingo que vem, eu explicar para vocês com detalhe, o que significa, o poder do Espírito Santo, usando Deus usando os seus instrumentos, e como Ele usou as pessoas, como o apóstolo Paulo para fazer, e como Ele usa os instrumentos dEle, hoje, nesses dias aqui, amém? Vamos orar, amado Deus, te agradecemos pela bondade e misericórdia do Senhor, e nos prover alimento da Tua Palavra, alimento que esclarece o nosso coração, a verdade que nos liberta, a verdade que nos faz adoradores libertos do fardo do pecado, liberto da escravidão de regras e doutrinas que não provém do Senhor. Libertos para testemunharmos e proclamarmos aquilo que o Senhor tem feito de transformação nas nossas próprias vidas. Pai, nos ajuda a termos essa consciência de que com as nossas vidas e com a nossa boca, com o nosso falar, com o explanar da Tua Palavra, anunciar que há um Deus e esse Deus se chama Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. A ti, Pai, que tem providenciado esse plano precioso que nos alcançou. Graças te damos, porque o Senhor nos incluiu nele. E agora que sejamos desafiados a cumprimos com o nosso papel de testemunhas abençoa cada um obrigado por esse irmão se juntar a nós hoje como membros deste corpo, obrigado por cada membro deste corpo que o Senhor tem acrescentado e que cada dia cada dia em contato com a tua palavra, eles possam ser despertados pelo teu Santo Espírito da beleza a beleza a precisão a profundidade desta palavra que evidencia a profundidade, a extensão, a altura o cumprimento do amor do Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.